0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, welchen Einfluss unsere Psyche und die psychischen Arbeitsbedingungen auf unserem muskel haben und wie Sie das zum Thema machen können in der Prävention. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich hoffe, Sie hören diese Episode jetzt beim Sport oder bei der Gartenarbeit, weil wir werden ganz viel über Rücken- und Nackenschmerzen reden. Von 2020 bis 2022 läuft die Kampagne von der EU-OSCHER namens Gesunde Arbeitsplätze entlasten dich. Wer die EU-OSCHER nicht kennt, das ist die Europäische Behörde für eben diesen betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und die haben eben immer so zweijährige Kampagnen und die aktuelle lautet eben Gesunde Arbeitsplätze entlasten dich. Und meine Online-Akademie Pioniere der Prävention ist eben Kampagnenpartner. Und in dem Kontext haben wir uns dazu verpflichtet, die Aufmerksamkeit für Muskel- und Skeletterkrankungen in der Arbeitswelt zu erhöhen. Und diese Podcast-Episode ist jetzt eine von mehreren Aktionen, die da eben geplant sind. Und weil ich halt Arbeitspsychologin bin, verknüpfen wir natürlich dieses Thema gleich mit der Psyche. Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn man Rückenschmerzen hat, dann ist man schlecht drauf. Das kennt jeder von uns, oder? Also, dass man dann irgendwie ja, ein bisschen so groggy ist und irgendwie nicht so, nicht so vielleicht höflich ist zu anderen, wenn man eben selber Rückenschmerzen hat. Aber die große Frage ist, geht das auch umgekehrt? Das heißt, welchen Einfluss hat denn unsere Psyche und die psychischen Arbeitsbedingungen rund um uns auf unser Muskel- und Skelettsystem? Ich werde Ihnen jetzt in dieser Episode diese ganzen Zusammenhänge zeigen, damit Sie eben in Zukunft ganzheitlicher beraten können in der betrieblichen Prävention. Vielleicht dazu eine kleine Geschichte. 2013 habe ich eine zweite Firma gegründet, eine IT-Firma. Und ja, da war irgendwie so große Aufregung und wie das Rechtliche und die ganze Entwicklung von dieser IT-Struktur eben abgeschlossen war, wollten wir eben oder haben wir gemacht eine Präsentation vor potenziellen Kunden und Kundinnen bei uns im Büro. Das heißt, wir haben gezielt Leute angeschrieben, die ich schon kannte in meinem Netzwerk und haben die dann eben eingeladen zu uns, um ihnen zu zeigen, was wir jetzt hier alles entwickelt haben. Und es war wirklich wie verhext mit ansteigendem ja, Abstand zu, dieser, zu diesem Termin. Das heißt, je näher dieser Termin gekommen ist, desto eher hat sich mein Nacken komplett versteift. Und es war dann tatsächlich so, an dem Tag der Präsentation war der Nacken so steif, dass ich meinen Genick überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Das heißt, wenn ich nach links oder nach rechts schauen wollte, dann habe ich immer meine Schultern mitdrehen müssen. Das war richtig schmerzhaft. Und dann... Oh, Wunder, in den Tagen nach dieser Präsentation, die eben auch sehr gut gelaufen ist, ist das auch langsam wieder abgeklungen. Und ich habe das bisher in meinem Leben schon tatsächlich zweimal gehabt, dass ich meinen Nacken dann gar nicht mehr bewegen konnte. Und das war immer in Zeiten von extrem großem Stress. Ja, und das hat mir eben auch gezeigt, dass eben mein Nacken etwas ist, ja der sehr sensibel darauf reagiert und der ein großer Anzeiger für mich ist, wenn mein Stress viel, viel zu hoch ist, dann wird eben mein Nacken so extrem steif. Warum ist das Thema jetzt wichtig, also für uns in der betrieblichen Prävention? Ich finde es ganz wichtig, dass wir Dinge eben nicht nur einseitig betrachten. Ich habe, glaube jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass es wichtig ist, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Und wenn Beschäftigte sich bei uns beklagen über zum Beispiel Zugluft oder eben einen steifen Nacken und gleichzeitig wissen wir, hinter denen ähm, im Büro sitzt die Chefin mit einem freien Blick auf den Bildschirm der Beschäftigten, dann ja, wird wahrscheinlich ein ergonomisch eingestellter Bildschirm das Problem wahrscheinlich nicht lösen. Sondern da gibt es noch ganz andere Hintergründe. Und deswegen finde ich es eben wichtig, dass wir auch andere Ursachen vielleicht mal in Betracht ziehen. Und diese Episode soll Ihnen auch dabei helfen, mir diesen Blick zu weiten und vielleicht auch ja, ein bisschen sensibel dafür zu werden, was eben die Psyche mit uns macht, was dann letztendlich in Rückenschmerzen resultiert. Bevor wir inhaltlich loslegen und bevor ich Ihnen diese Sachen erzähle, möchte ich Ihnen noch kurz darauf hinweisen, auf den Online-Kongress Pioniere der Prävention 2021. In der letzten vollen Augustwoche, also von 23. bis 27. August 2021, gibt es jeden Tag, wirklich täglich, eine Inspiration für Ihre betriebliche Prävention. Da habe ich ganz großartige Speaker und Speakerinnen eingeladen, rund um Themen wie Epilepsie, Long-Covid, Zeitmanagement, Diversity in der Prävention und all diese Dinge mehr. Wenn Sie da dabei sein wollen, das ist kostenlos, dann gerne anmelden unter Prävention.com slash kongress. Alles zusammengeschrieben Prävention.com slash kongress. Gut, kommen wir wieder zurück zu unserem Thema der Muskel- und Skeletterkrankungen. Ich habe jetzt schon ein bisschen so über Nackenschmerzen geredet, aber was sind jetzt eigentlich so Muskel- und Skeletterkrankungen oder MSDs oder MSEs, wie es ganz gerne auch abgekürzt wird auf Englisch. Das sind Erkrankungen, die hauptsächlich im Bereich von Rücken, Nacken, Schultern auftreten, aber manchmal auch von den oberen oder unteren Gliedmaßen. Das heißt, das strahlt dann eben auch aus ja in die Oberarme und vielleicht auch in die Oberschenkel. Und das kann gehen von geringfügigen Schmerzen bis hin zu wirklich schweren Erkrankungen, die dann eben auch, ja, die Krankenstände nach sich ziehen oder wo man eben auch dann medizinische Behandlung vielleicht sogar benötigt. Also um solche Schmerzen geht es hier. In der Regel lassen sich solche Muskel- und Skeletterkrankungen jetzt nicht auf eine einzelne Ursache zurückführen. Also, dass man, ja, manchmal vielleicht hat man einen Bandscheibenvorfall, aber in der Regel ist es so eine Kombination. Einerseits aus physischen Faktoren, also dass man zum Beispiel schwere Gegenstände heben und tragen muss. Zweitens individuelle Risikofaktoren, die eigene Krankheitsgeschichte, das Gewicht, die körperliche Bewegung, die man vielleicht zu wenig macht und so weiter. Und eben die psychischen Faktoren und über die reden wir jetzt gleich. Wissen wir eigentlich, welche psychischen Belastungen tatsächlich einen Einfluss haben auf unser Muskel- und Skelettsystem? Ja, das wissen wir. Großartigerweise hat die Wissenschaft da schon sehr viele Längsschnittanalysen und Metaanalysen schon gemacht und deswegen kann ich Ihnen da ein bisschen was erzählen darüber. Und wie gesagt, bei mir sind es eben die Verspannungen wie so ein steifer Nacken, wenn ich gestresst bin. Wir wissen aber, es gibt da viel, viel differenziertere Aussagen, die eben die Wissenschaft hier schon treffen kann. Zum Beispiel wissen wir von Leuten, die viele Überstunden machen oder die eben auch Schichtarbeit machen, dass die auch unter mehr Rücken- und Kreuzschmerzen leiden. Und es gibt eine ganz spannende Lenksschnittanalyse, also eine meta von vielen verschiedenen Längsschnittstudien von Lang, Oxmann, Kraus und Lang aus dem Jahr 2012. Und die haben, sind draufgekommen, dass es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt für solche sogenannten muskuloskeletalen Beschwerden, nämlich bei verschiedenen psychischen Belastungen. Sie haben es herausgefunden, einerseits bei monotonen Tätigkeiten, also bei wenn Sie, wenn sich die Aufgabe ständig wiederholt und man immer das Gleiche macht, dann hat man hier vor allem Probleme im unteren Rückenbereich. Da gibt es einen Zusammenhang. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen hohen Arbeitsanforderungen und muskuloskeletalen Beschwerden, und auch bei einem geringen Handlungsspielraum. Finde ich auch total spannend. Das heißt, wenn man sich selber nicht viel aussuchen kann in seiner, in seiner Arbeit, also welche Ziele man irgendwie jetzt verfolgen möchte, in welche Reihenfolge man Tätigkeiten machen möchte oder was man überhaupt hier tut, dann spricht man eben von einem geringen Handlungsspielraum und da gibt es eben auch eine Korrelation zu muskuloskeletalen Beschwerden. Bisschen differenzierter müssen wir es betrachten bei der sozialen Unterstützung. Weil die Frage ist, wenn man sich wenig sozial unterstützt fühlt, hat das auch eine Auswirkung auf unseren Rücken oder Nacken. Und was man hier klar sagen kann, ist, dass das vor allem bei Vorgesetzten, das heißt, wenn ich mich von Vorgesetzten wenig unterstützt fühle, dass hier tatsächlich einen Zusammenhang gibt mit Beschwerden einerseits im unteren Rückenbereich, aber auch im Schulter- und Nackenbereich. Also das sind sozusagen die zwei Positionen, wo man das herausgefunden hat. Ein bisschen uneinig ist sich die Wissenschaft noch bei der geringen sozialen Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen. Also wenn man sich von denen wenig unterstützt fühlt, ob das eben auch zu muskuloskeletalbeschwerden führen kann. Da gibt es einige Studien, die das belegen oder die zumindest dies in die Richtung eben auch andeuten und sagen, ja, das konnten wir messen. Es gibt aber auch Studien, die das so nicht messen konnten und die das eben nur bei Vorgesetzten messen konnten. Aber das können wir klar sagen. Die geringe soziale Unterstützung durch Vorgesetzte wirkt sich eben wieder auf Rücken, vor allem unten aus und auch auf den Schulternackenbereich. Wie kommt es jetzt überhaupt zu so einem Zusammenhang zwischen einerseits dem Stress und eben diesen muskel erkrankungen das also sind zwei Dinge dafür, die wir uns anschauen sollten und die Sie sich vielleicht auch merken können, wenn Sie mögen. Nämlich erstens, ein Stress führt zu einer höheren Muskelaktivität in Schulter, Nacken und auch den Unterarmen. Da gibt es eine ganz spannende Laborstudie aus dem Jahr 2013, wo das eben auch nachgewiesen werden konnte, dass man eben, wenn man gestresst ist, in Schulter, Nacken und Unterarmen höheren Muskeltonus hat. Und zwar spannenderweise wirklich unabhängig davon, um welche Art von Stressor es sich handelt. Also die haben dann im Labor die Leute unterschiedlich gestresst, einmal so kognitiv-emotional, einmal eher so unter Zeitdruck und einmal haben sie ganz hohe Anforderungen an die Genauigkeit gegeben. Egal welcher Stressor, es war dann immer eben ein erhöhter Muskeltonus nachweisbar. Und? Zweiter Punkt, wir haben auch die hormonellen Veränderungen bei Stress, wo es eben auch einen Zusammenhang gibt. Das heißt, bei Stress verändern sich die Hormone, die ausgeschüttet werden in unserem Körper und das wiederum hat dann eben einen Einfluss auf unsere Muskel- und Skelettsystem. Ganz wichtiges Fazit an der Stelle, ich finde, kein Arbeitgeber sollte eine Entspannungsturnen zahlen, wenn das Problem eben in Wirklichkeit ist, dass ich zum Beispiel zu wenig Zeit habe für meine Aufgaben und dass hier die Anforderungen zu hoch sind. Weil eben diese Rückenbeschwerden dann vielleicht nicht daher kommen, dass ich halt den ganzen Tag sitze, sondern eben aus diesem Zeitdruck für meine Aufgaben. Das Ganze sind aber sehr hochkomplexe Zusammenhänge, weil wir zum Beispiel auch wissen, dass eine hohe Arbeitsbelastung in Kombination mit geringem Handlungsspielraum die Wahrscheinlichkeit einer Depression deutlich steigert, nämlich mit einer odds ratio von durchschnittlich 1,8. Das heißt, dass das Risiko einer Depression fast auf das Doppelte ansteigt, wenn man eben eine hohe Arbeitsbelastung mit einem geringen Handlungsspielraum hat. Ähnlicher Zusammenhang gilt auch für mangelnde Anerkennung in Kombination mit einer hohen Verausgabung, also einer sogenannten Gratifikationskrise. Auch die steigert die Wahrscheinlichkeit einer Depression ungefähr auf das Doppelte. Und eben diese mangelnde Anerkennung, geringer Handlungsspielraum und hohe Belastung, das sind halt auch die gleichen Risikofaktoren, wie wir es vorher schon hatten bei den Rückenschmerzen. Wir wissen aber auch, es gibt diesen Zusammenhang zwischen, wenn Leute depressiv werden, dann bewegen sie sich weniger und dann haben sie natürlich noch mehr Rückenschmerzen. Das heißt, wir sehen, es gibt ganz viele komplexe Zusammenhänge zwischen eben diesen Risikofaktoren und den Rückenschmerzen, sowohl direkt als auch übertragen über diese Depression in Kombination mit der geringeren Bewegung. Also es ist ganz viel, was da ist und worauf wir eben achten können in der betrieblichen Prävention wie können wir dieses Thema jetzt wirklich auch zu einem Thema machen in einer Organisation im Rahmen unserer Tätigkeit. Vielleicht erinnern Sie sich in der Episode 14, die hat geheißen, so machen Sie psychische Belastungen zum Thema. Da haben wir darüber geredet, wie man eben grundsätzlich über psychische Arbeitsbedingungen reden kann und was ja, vielleicht auch Wege sind, um das zu einem Thema zu machen. Und da habe ich Ihnen drei verschiedene Ansatzpunkte gegeben, die natürlich auch hier zählen. Nämlich erstens, kommunizieren Sie Statistiken und solche wissenschaftlichen Zusammenhänge. Also zeigen Sie den Leuten, dass es ganz normal ist und dass es anderen Leuten eben auch so geht. Das ist ganz wichtig. Zweiter Punkt, machen Sie das in persönlichen Gesprächen. Also auch in diesem Fall, wenn es um Rückenbeschwerden geht, können Sie ja auch so ein bisschen mit den Leuten reden und zum Beispiel nachfragen, was könnte Sie dann eigentlich davon abhalten, Ihre Bedenken oder Symptome vorzubringen? Oder auch, was könnte denn Ihr Unternehmen tun, um es Ihnen zu erleichtern, Symptome so früh wie möglich zu melden? Also auch hier wieder klarzumachen, dass es normal ist, darüber zu reden, aber dass es vielleicht Dinge geben kann, die es einem erschweren oder die einen davon abhalten können, darüber zu sprechen. Und das ist wichtig in persönlichen Gesprächen, das eben auch hier klar zu machen. Dritter Ansatzpunkt, wie man das zum Thema machen kann, sind organisationsweite Projekte. Das kann man eben machen bei den psychischen Belastungen mit so einer Gefährdungsbeurteilung und bei solchen Dingen wie Rückenschmerzen. Auch da kann man große Erhebungen machen, zum Beispiel eben von körperlichen Symptomen. Da können Sie gerne mal googeln, das ist so das Stichwort des Body Mappings. Und das ist eben etwas, wo dann zum Beispiel hier ein Bild gezeigt wird von einem Körper und die Leute mehr oder weniger ankreuzeln, wo sie wie stark Symptome spüren, also ihre körperliche Einschränkungen. Und man kann dann eben auswerten, ob an den verschiedenen Arbeitsplätzen hier bestimmte Symptome vorherrschend sind oder eben vielleicht normal sind, weil sie das eben ganz viele Leute haben. Das ist etwas, was ich zum Beispiel auch gemacht habe bei meiner Diplomarbeit vom Psychologiestudium bei der Wiener Müllabfuhr. Auch da haben wir eben in Kombination mit einem Fragebogen zum Gesundheit. Zu Gesundheitsverhalten und zur Gesundheitseinstellung haben wir eben auch dieses Body-Mapping gemacht, wo uns die Leute angegeben haben, welche körperlichen Symptome sie bei sich spüren. Und da kann man ganz spannende Auswertungen natürlich dann auch fahren. Da muss man natürlich sehr vorsichtig sein mit Anonymität, aber vielleicht können Sie das machen, mal im Rahmen zum Beispiel von einem arbeitsmedizinischen Projekt. Ich möchte jetzt an der Stelle zu den ähm, körperlichen Symptomen, zu den Rückenschmerzen noch zwei weitere Aspekte mit reinbringen im Vergleich zu dieser Episode 14. Nämlich, es gibt ganz, ganz süße NAPO-Filme auch. Die habe ich ja das letzte Mal in der Episode 14 vergessen zu den psychischen Belastungen. Die gibt es natürlich auch zu der Psyche. Aber es gibt auch ganz süße NAPO-Filme rund um das Thema der Rückenschmerzen. Falls Sie NAPO noch nicht kennen, das ist eben so eine ja, Zeichentrick-Serie, sage ich jetzt einmal, wo eben verschiedene Arbeiten immer zum Thema gemacht werden. Und das kann man eben sehr gut einsetzen, ja, in verschiedensten Kontexten, bei Vorträgen, bei Unterweisungen und so weiter. Und da kommen wir auch schon gleich äh, zu diesem zweiten äh, Aspekt, den ich da noch hinzufügen möchte zusätzlich, nämlich machen Sie es zum Thema bei Gruppenworkshops oder eben bei Unterweisungen, indem Sie zum Beispiel über ganz konkrete Situationen diskutieren oder indem Sie vielleicht auch die Leute Rollenspiele ausprobieren lassen. Also, zum Beispiel könnte man darüber diskutieren, welche Arten von Muskuloskeletalerkrankungen verursacht werden können durch psychische Belastungen beispielsweise oder überhaupt durch diesen Arbeitsplatz, den man hier hat. Und was grundsätzlich so getan werden könnte, um diese Musculus-Skeletal-Erkrankungen in dieser Abteilung zum Beispiel zu verhindern. Es ist ganz wichtig, die Leute da ins Nachdenken zu bringen, dass sie eben auch überlegen, ja, wie geht's mir, wie geht's anderen und was können wir hier denn tun? An der Stelle auch die Empfehlung, es gibt von der EU OSHA hier auch wirklich vorgefertigte Gesprächseinstiege über Muskel- und Skeletterkrankungen am Arbeitsplatz. Aus dem Jahr 2019 ist das. Wenn Sie das googeln, finden Sie sicher, da sind wie gesagt so Gesprächseinstiege dabei, wie man zum Beispiel bei Gruppenworkshops ja, diese Muskel- aus auch zu einem Thema machen kann und ja, welche Beispiele man vielleicht auch hier diskutieren lassen kann. Ich finde es auch noch wichtig, nicht zu vergessen, auch für Führungskräfte ist dieses Thema überhaupt nicht leicht. Und auch denen sollten wir helfen, wie sie diese Muskuloskeletalerkrankungen bei Beschäftigten ansprechen können. Ganz viele Führungskräfte haben oft Angst, dass das irgendwie übergriffig wirkt oder dass das vielleicht überhaupt nicht ihr Thema ist, dass sie dafür gar nicht zuständig wären. Und wir wissen aber auch, dass Führungskräfte wichtige Multiplikatoren sind und wenn die offen sprechen, zum Beispiel über ihre eigenen Rückenbeschwerden oder dass sie bestimmte Tätigkeiten so nicht machen können oder dass sie vielleicht eine bestimmte, weiß nicht, Tragevariante für sich entdeckt haben, die ihnen gut tut, dann ist das ganz, ganz wichtig und wirklich wichtig für Beschäftigte, das zu sehen und zu hören. Und deswegen sollten wir Führungskräfte dabei unterstützen, dass sie eben muskuloskeletale Erkrankungen zu einem ganz einem normalen Thema machen. Gut. Ich fasse nochmal zusammen. Also, wir wissen jetzt, Muskel- und Skeletterkrankungen haben verschiedenste Einflussfaktoren. Es sind einerseits physische Faktoren, wie das Heben und Tragen, individuelle Risikofaktoren, wie die Bewegung, das Gewicht, Krankheiten und so weiter. Aber auch ganz viele psychische Faktoren spielen hier eine Rolle, wie Überstunden, Schichtarbeit, Monotonie, geringer Handlungsspielraum, geringe Unterstützung durch Vorgesetzte. All das, wissen wir aus der Wissenschaft, hat einen deutlichen Einfluss auf Rückenbeschwerden, sehr häufig vor allem auf den unteren Rücken, aber auch auf den Schulter- und Nackenbereich, weil wir eben bei Stress einen höheren Muskeltonus haben und auch hormonelle Veränderungen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Aber es lohnt sich, das auch zu einem Thema zu machen in der betrieblichen Prävention und eben sowohl Beschäftigte dabei zu unterstützen, das zu äußern, diese Symptome, aber auch Führungskräfte dabei unterstützen, wie sie das eben auch bei Beschäftigten ansprechen können. Kleine Aufgabe für diese Woche für Sie, wann haben Sie denn eigentlich Rückenschmerzen? Ist das wirklich immer nur, wenn Sie irgendwie schwer heben und tragen? Oder gibt es vielleicht auch manchmal Situationen, wo Sie Rückenschmerzen haben, die möglicherweise, zumindest zu einem Teil, psychisch bedingt sind? Das ist mal so ein bisschen Ihre Reflexion. Und für alle, die jetzt noch mehr wissen wollen über psychische Arbeitsbedingungen und deren Auswirkungen, denen sei die Online-Akademie www.pionierederprävention.com wirklich sehr ans Herz gelegt. Der Mitgliederbereich dort ist vollgepackt mit Videokursen, Webinaren und auch einem Forum, wo man sich dazu austauschen kann. Und nicht vergessen, melden Sie sich gerne an zum kostenlosen Online-Kongress Pioniere der Prävention 2021, der in der letzten Augustwoche stattfindet unter www.pionierederprävention.com slash kongress. Ich freue mich, wenn Sie da dabei sind. Mein Name ist Veronika Jacke. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.